0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, estou aqui hoje com o Rodrigo Carneiro, mais um Morning Call da Levante. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Bruno, bom
1: dia, pessoal.
0: É, pessoal, mais um dia aí, véspera de feriado, quem, teve que... quem já adiantou o feriado, sinto muito, mas amanhã, <risos> feriado na Bolsa, É hum. um dia de descanso aqui, que as semanas aqui têm sido bastante é, corridas. Cenário macro hoje... Sem muitas novidades, tá? É... No exterior, aqui no Brasil, a gente teve produção industrial, produção industrial veio bem abaixo das expectativas. Então, aqui no, no Brasil, é, é uma no ferro, uma na ferradura, né? Então, é, ontem o PIB bas... é, surpreendeu bastante positivamente, hoje a produção industrial aí numa queda, é... uma queda bem forte, tá? É... As, as, proviso... as projeções eram de queda de 0,1%. A queda veio em menos, menos 1,3%. Então foi uma queda bem forte é, da produção industrial do Brasil. Lá fora, sem grandes novidades, tá? O pessoal hoje, à tarde, tem o livro Bege nos Estados Unidos, que é, é um compiladão de provisões de, de tudo que você pode imaginar da economia americana. Então é bastante importante a leitura do, do livro Bege. O livro bege sai hoje às três horas da tarde, mas o cenário as informações de Europa, Japão, China foram um pouco mais vazias aqui na manhã, tá? Ontem, durante o um morning call, saiu os PMIs e os ISM do, dos Estados Unidos, né? Que são índices que são próximos para os movimentos econômicos nos meses seguintes, nos Estados Unidos, então os dois vieram fortes, porém, com os gerentes de compras, né? Gerentes de compras é no PMI, é, apontando fortes pressões na questão da oferta, tá? Então eles não estão conseguindo comprar matéria-prima, demanda continua muito forte. Isso pode indicar aí que a pressão inflacionária deve continuar nos Estados Unidos por algum tempo. Foi esse motivo é, que fez com que as bolsas americanas ontem andasse de, andassem de lado, enquanto a bolsa brasileira subiu, bolsa na China subiu, bolsa na Europa subiu, então é, e levou, voltou né? O grande debate sobre se vai ter inflação nos Estados Unidos ou não vai, se o FED vai ter que aumentar os juros ou não vai, é, como vai funcionar, então... É... E agora, todo mundo esperando a leitura do livro BED hoje, e sexta-feira, o payroll, né, que é a criação de empregos na, 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 no, na economia americana, americana, no mês de maio. Lembrando que o payroll de abril foi tenebroso, foram criadas 226 mil vagas, eram esperados mais de um milhão, então, este dado... Importante do payroll que vai ser divulgado na sexta-feira é, é bastante importante. A gente tem que ficar com a gente tem que manter bastante atenção a ele, tá? Aqui no Brasil, produção industrial, como eu disse, bem abaixo do esperado, tá? É, mostra que a economia brasileira está sim num momento de recuperação, mas como em março é, todo mundo falava que o ano ia ser perdido e não foi. Agora que todo mundo tá falando que o ano vai ser mil maravilhas, também não vai ser, entendeu? Então, é, a gente vem batendo aqui na tecla que o Brasil é um país nota 5. Ele não reprova de ano, mas ele também não vai ser o melhor aluno da sala. Ele não vai ser laureado ali com, a, com os títulos de melhor aluno. Ele também não vai reprovar e ter que repetir o ano. A gente, cara... A gente vai indo, né? A gente né, vai passando, Bruno? vai indo. Tem notícia boa, tem notícia ruim. Tem dia que você fala, puta, vai dar tudo errado, não vai aprovar nada. Tem dia que aprova alguma coisinha tem dia que o dado vem muito ruim, tem dia que o dado vem muito bom, então é, é isso, não adianta ficar muito pessimista quando as notícias ruins acontecem, não adianta ficar muitíssimo otimista quando as notícias boas acontecem, é isso. Estamos na média aqui, 5, cinco, 5 cinco bola, estamos passando de ano e aí ano que vem realmente eu acho que tem muita volatilidade contratada.
1: Sim, acho que foi, não lembro se foi ontem ou anteontem, esses dados do PIB aqui no Brasil também, que foram bem acima das expectativas, sim, que estão dando uma, dando uma ajudada aqui, né? Contrabalanceando essa do produção industrial. O, os dados do PIB aqui, que era pra, previsto 0,7, veio 1,2 aqui ajudando. O, o mini índice agora, né? O Ibovese Futuro estava tá no 0x0 no, no negati negativo, agora está no 0 a 0 um pouquinho positivo. A gente vai ter um dia ali, estou esperando um dia bem no
0: 0x0 aqui hoje. É, lá fora está bem no 0x0, tá? Tem alguma coisa... Tem algumas coisas que, que, que impactam isso. Primeiro, que a bolsa tem subido três dias seguidos, uma alta forte, batendo recordes aí no all-time high. Sim. Segunda coisa, muito investidor estrangeiro entrou no Brasil esses últimos dias, tá? E amanhã é feriado, é, num, numa semana que tem bastante números econômicos para ser divulgados. Inclusive, amanhã tem alguns dados relevantes de emprego nos Estados Unidos. Não são os principais, mas são alguns dados de, de emprego. Então, pode ser que tenha alguma re realização só porque o cara não quer dormir comprado em Brasil num dia que não vai ter pregão. Então vai que acontece é, alguma informação aí que acontece muito positiva ou muito negativa, o cara muito provavelmente não vai querer estar é, tá com a posição aberta em Brasil, ou pelo menos ele diminui um pouco essa posição, tá? Então, é, é isso. PIB positivo num dia, produção industrial negativa no outro. Então, é, é isso. Não dá para ficar muito otimista com o Brasil, não dá para ficar muito pessimista sim, sim. com o Brasil. É manter uma carteira diversificada, aproveitando que a gente tem melhor... É, que é bancos, comortes, alguma coisa de varejo. E quando vierem falar para você que o Brasil é o país futuro, você desacredita. Quando vierem para falar para você que o Brasil é, é um país fadado ao fracasso, você desacredita também e vai mantendo sua carteira bem diversificada, é, com exposições a ações é, no seu perfil de risco adequado, se você tiver um perfil arrojado maior, se você tiver um perfil de risco médio um pouco menor, se for conservador menor ainda. Mas não se deixe enganar, tá? Se você tem um perfil de risco conservador, é, quando surgem notícias muito positivas para o Brasil, não aumente muito sua exposição, e se você tem um perfil arrojado, quando saem muitas notícias negativas sobre o Brasil, não hum. diminua muito sua exposição, então é, é isso, tem que conhecer o seu perfil de risco e tem que manter as alocações ali conforme é, você tá, se sente confortável, então dias ruins, dias bons... E a gente vai seguindo cinco bolas, na você média. Você se posicionar no
1: fundamento e não Sim. ser reativo à notícia, né, gente? É assim que a gente acumula patrimônio no longo prazo. Assim que a Levante enxerga a, a melhor forma de acúmulo no curto prazo. É seguir sua estratégia, assim... Não é independentemente do, da notícia, porque tem notícia realmente que muda o cenário. Mas, assim, de uma maneira geral, é não, não ficar reativo a qualquer coisa que aparece e manter ali sua estratégia, querendo visando o que você... Visando o seu objetivo, né? Quando você
0: montou sua carteira. É... Concordo, concordo. É... Aqui bolsa abriu, <cười> abriu 0 a 0, tá 001, mas é, <cười> deixa eu ver aqui não abriu ainda. O, o mini aqui tá 0,08, né? 00, acho que vale não abriu ainda.
1: Vale não abriu ainda,
0: vale petro não abriu. Então, as maiores não abriram ainda. Então, por isso que a gente tá aqui no 0 a 0 sem saber o direcional certo, tá? Uma coisa vale abriu, não. Deixa eu ver. Uma coisa é, interessante que a gente tem acompanhado nos últimos dias é que, apesar da força contrária do Partido Comunista Chinês no preço das commodities, ele não conseguiu segurar. Então, as commodities caíram nos dias que foram noticiados que o governo chinês ia aumentar a fiscalização nas empresas, nas empresas produtoras de aço, ia tentar diminuir a negociação de contratos de futuros por investidores, pessoa física. Tentou fazer várias maneiras de tentar dar uma, uma controlada no preço das commodities. Não conseguiu, tá? O minério de ferro voltou para cima dos 200 dólares a tonelada. É... Lembrando que Cadu. já chegou a bater
1: 240, Sim. né? Então, assim, voltou para e... 180, 190, ali voltou 240. Muita expectativa do... O governo chinês e alguns players principais estavam na expectativa que estava rolando especulação. E era por isso que estava subindo. Agora, com essas medidas e a volta do aumento, a gente enxerga que realmente é estrutural o negócio. Sim, né? A sim, demanda está muito sim, forte. Sim. E não é só, não é só aço, né? não é só minério de ferro. né Acho que todas as commodities todas as estão em momento difícil. O que, tá, o que a gente falou agora, está né? pressionando o, a questão de
0: compra de matéria-prima da indústria também. Então, efeitos e, assim... E tem um dado relevante, até que o Maurinho comentou ontem, aqui no Morning Call, a gente tinha esquecido. Isso é, isso é, vai, é mais estrutural, obviamente mas a China retirou a restrição de, de fertilidade da população. Né? Então ela vai deixar a, a, os casais chineses terem mais filhos, se eu não me engano são três antes que era dois, agora vai poder ter três por família. Pensa na quantidade de, de, gente. de, de gente que <risos> vai, vai continuar nascendo e a quantidade de demanda que a China vai continuar tendo por commodities. Seja, é, talvez as metálicas no, no, no longo prazo nem tanto, mas soja, milho carne tudo que alimento tudo né? que alimento um aumento aí uma demanda contínua cada vez maior tá então é. cara é muita coisa acontecendo bom de cenário macro é isso é realmente sem grandes novidades aqui sexta-feira é provavelmente é um dia que a gente vai ter mais emoções tá então e aí vamos entrar um pouquinho aqui no, no nosso cenário corporativo tivemos algumas coisas relevantes né setor de saúde aqui a todo vapor ontem Reddoor, DASA e Fleury anunciando aquisições relevantes, né? B bastante aquisições acontecendo aí no setor de saúde. Tivemos resultado da Stone, Oi. que é uma empresa brasileira, mas é listada nas Nasdaq, né? Então, tivemos também é, resultados da Zoom, que é uma empresa é, americana. Que bombou, que, que bombou na pandemia. Que bombou na pandemia, né? né? Todo mundo fez um aí. É, e também tivemos é... na verdade, a notícia é, é, é um pouco é um pouco mais velha, mas ontem a gente teve algum, algumas entrevistas dos é, responsáveis aí pela, pela diretoria da IVE, né, que é o braço de, vamos dizer assim, mobilidade urbana aeroespacial da, da, da Embraer, é, comentando um pouco mais sobre o deal que, que eles realizaram né, com um contrato para entrega de 200 EVTOLs, né, que eu vou simplificar aqui de novo e chamar de carro elétrico. Carro elétrico não, carro voador que eles vão ter que entregar até 2026 para um dos maiores players de, de táxi aéreo no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, essas são as notícias corporativas que a gente teve. Eu vou pedir para o Carneiro comentar o resultado de Stone primeiro e depois eu comento um pouco sobre, sobre as outras notícias. Vamos lá,
1: pessoal. Então, Stone, para quem não conhece Stone, acho que a maioria deve conhecer, né? É uma, maquininha uma companhia das maquininha de cartão de crédito. né? Começou assim... Concorrente da Cielo, que é o maior player do mercado, né? Mas vem se diversificando ali com uma estratégia de ecossistema digital para o varejo. É, isso é bom, ecossistema digital, né? Acho que não sei nem se essa palavra tem mais ou menos o significado que uhum. todo mundo fala tanto. Mas de qualquer forma, né? Acho que não dá para a gente falar que o resultado foi ruim, né? A gente tem uma empresa aqui crescendo o volume de pagamentos em 35%. A gente tem a receita total crescendo 21%, atingindo 867 milhões, quase 868. Não dá para falar que foi ruim, mas foi abaixo das expectativas. Né? Se espera muito da história uma empresa tem conseguido crescer muito forte. Acho que os resultados vieram bons, mas no aftermarket, né, que é no pós-pregão, que é as ações negociadas também, apresentou uma queda. Simplesmente por uma questão de expectativa de crescimento muito forte. Mas a, a empresa que aumentou, como eu falei agora, aumentou o volume transicionado, aumentou a receita, é, aumentou o número de clientes bastante. Ela tem duas vertentes de cliente, né? clientes. né? tem os clientes pequenas e médias empresas e tem o cliente microempresa. Então, assim, adicionou mais de, quase 140 mil, entre 130 e 140 mil clientes no total. É, vem avançando forte. Né? O, o lucro da companhia, o lucro contábil ficou no zero a zero. O lucro ajustado da companhia teve um aumento de 15,5%. Assim, não dá para falar que foi um resultado ruim. Mas, mais uma vez, abaixo das expectativas, a gente espera aqui que a Sonda dê uma sofrida hoje, entre hoje e amanhã, assim. Do ponto de vista estrutural, é, é bem interessante a empresa, tá? Ela comprou a Lynx já não sei faz quantos meses, ano passado.
0: Foi agosto de 2020, a anunciada a aquisição.
1: É, ainda tá no CAD, então ainda não tá incorporado. A, a Lynx teve um bom resultado, crescimento de 100% no seu GMV, né, que é a, as vendas que passam pelo sistema da Links, Com 1,4 bilhão de reais, aumentou 24% a base de cliente e sua receita recorrente em 97%. Ou seja, a Lynx apresentou um baita resultado e vai ser incorporado à Stone nessa questão de aparecer um ecossistema para o varejista. Né? Então, assim, não é só o pagamento. É, já é um consenso no mercado, acho que desde 2018 se fala... Que taxa de maquininha vai virar commodity, né? Taxa Sim. de maquininha vai, vai, tende a zero no, no longuíssimo prazo. Porque é altamente escalável, a tecnologia. A questão não é mais é, a maquininha. A maquininha é a forma de se obter o um relacionamento com o cliente. Esse é um dos pontos, até que acabaram com a, acabaram com a Cielo, né? É, a Cielo foi a primeira que chegou no mercado, cobrava 5%, isso em mil bolinha aí. E aí foram chegando as outras e a Cielo não conseguia, se ela renegociasse o contrato com uma, te regone o contrato com outra, ia canibalizando a base e tá meio nessa até hoje, assim, então assim, foi, tá complicado, é. vai perdendo market share, ainda é líder de mercado a Cielo, Sim. viu gente? É, ela tem parceria com o Banco do Brasil e com, parceria não, né, ela é, é. o Banco do Brasil e o Bradesco são donas dela. Então a redistribuição do Banco do Brasil, principalmente quando a gente vai falar do interior, outras regiões, e a rede do Bradesco também são muito fortes, o que deixa ela numa rede muito boa para captar cliente. Então o cara tem uma conta no o micro, o pequeno empresário, até o grande empresário, tem a conta no Banco do Brasil, ele acaba fechando com a Cielo, né? E enquanto isso a Estone está se diversificando aí com soluções de crédito e soluções de é, software, né? Para realmente trazer o cara para. Para dentro do seu ecossistema. E soluções de software podem pagar muito bem, e soluções de crédito pagam muito bem, né? Atingiu 1,9 bilhões de reais no seu portfólio de crédito. Movimento bem interessante, crescimento de mais de 470% na comparação com anual. É, além disso, a gente comentou isso né, há, há um tempinho atrás, foi no dia 24, né? Faz o que? Segunda-feira da semana, semana passada? É. Ela entrou num dia, o Banco Inter vai anunciar um follow-on. Anunciou um follow-on, né? É, ele depois, posteriormente, vai ser listado na Nasdaq. Ali a ação andou bastante por causa disso. É, mas no follow-on com uh, do Banco Inter, a Stone vai ser o investidor âncora, o que vai iniciar uma parceria, né? Ela vai poder ter até 4,99%. Quando uma empresa tem mais de 5% da outra, tem algumas questões societárias que ela pode brigar por controle. Por isso que eles limitam quando eles fazem esses acordos assim. Então, com 4,99%. Uh, vai poder conectar os clientes das Stones, todos os clientes do ecossistema da Stone vão poder conectar no marketplace do Inter, o que agrega bastante valor, né? A, a, a experiência de pagamento do Banco Inter vai ser melhor, que o Banco Inter não tem uma boa experiência de pagamento, até chegou a, a fazer um movimento nessa direção, mas ainda não é o forte do Banco Inter, então para a parte PJ do Inter ajuda bastante.
0: Que Eu acho que a parte PJ do Inter talvez fosse a que mais deja, de, deixava a desejar, né?
1: Cara, dos 10 milhões de clientes, se eu não me engano... 800 milhões são PJ. Então, assim, ainda é fraco. A presença de conta digital PJ no Brasil ainda é fraca. A sim. gente tem o banco original que consegue fazer alguma coisa mais focada no high-end, mas não é aberto, a gente não tem tantos dados assim. O, quando a gente olha para Nubank e essas coisas, eles focam no MEI. E a dinâmica do MEI é muito mais parecida com o PF, PF do que o PJ. PJ né? Os caras, inclusive, misturam as coisas. Quando você tem uma MEI, você consegue receber seu salário, você consegue receber dinheiro no, na PF. E não, não, não dá problema na receita. Quando você é um PJ microempresa, para você fazer a apuração de conta certinho, contabilmente, você tem que receber uma conta PJ. Então, assim, é outra dinâmica. Né? É, então, a gente vê, assim, está se parecendo estruturar muito legal. Esse deal com a Lynx aí, que foi um bafafá ali na época. foi um, Sim, um, Ele está tá demorando para sair. Daqui a pouco vai fazer um ano que esse negócio não sai. É, a gente enxerga a Estônia aqui uh, brigando bastante com a Totos cada vez mais. Né? A Totos, que é a maior de software, entrando cada vez mais em crédito e pagamentos. É... E sim, todo mundo aí atrás do ecossistema digital do varejo, né? Se você prestar muita atenção, não é tão diferente da estratégia que a gente enxerga. Mercado Livre, Magalu, Fazendo...
0: O Bradesco tá com um, um, um marketplace dentro do...
1: da operação dele, não tá? Ele começou agora, né? Ele ia lançar pro Next, porque todo banco digital agora tem que ter marketplace. E aí vai lançar junto pro Next, vai lançar pro Bradesco também, né? Mas lembrando que, assim, quando a gente fala de marketplace de banco e marketplace de Magalu, via varejo, etc., tem algumas diferenças fundamentais aqui. tá Quando a gente olha para o Magalu, por exemplo, o Magalu está com projetos de fazer a logística desses, desses caras e fazer uma coisa integrada, regionalizada. Quando a gente fala do marketplace do, do banco, por enquanto, pelo que a gente chega é só uma vitrine mesmo. É o marketplace aquele do começo. O cara lá anuncia e, e se vira aí para vender.
0: É, igual é, um o, pouco... é mais ou menos igual o, o do pão de açúcar, né? que o Pão Açúcar Açúcar não oferece todo o ecossistema, mas ele tem lá um marketplace dentro da, da loja Pão de Açúcar, aumenta a visibilidade. Eu acho que para o banco até é interessante, porque ele vai conseguir, ele já tem toda a função de crédito dentro, ele só não vai conseguir dar a parte logística, que eu acho que talvez hoje talvez seja o mais importante. Né?
1: É A questão com o banco é, é a discussão do que entra também aí fazendo paralelo aqui, né? porque como eu falei, é ecossistema digital hoje em dia conversa com tudo quando você olha melios é um pouco nessa linha, né? Dots, programas de fidelidade. Então, ter um marketplace integrado com o banco, você consegue dar cashback, você consegue usar ponto de cartão de uma maneira melhor para o banco, e ter uma oferta que parece mais atrativa para o cliente, entendeu? Então, você consegue oferecer serviço, produto, tudo no mesmo ambiente, usando o ponto do cartão, por exemplo. Então, assim, é um play mais de... que eles chamam de loyalty, né de fidelidade, programa de fidelidade, do que qualquer outra coisa. É longo prazo, todos esses players parecem bons, mas assim, falta ver quem consegue uma consolidação mais sólida aí do mercado, né? Pela a adição de clientes físicas, a gente, eu enxergo a Estônia aí com uma, uma questão boa, né? O cara depende muito da maquininha, Sim. depende muito do adiantamento do recebível, é, é, é bem interessante. enquanto
0: Eu posso estar tá falando bobagem, mas acho que o Warren Buffett tem posição na Estônia, não tem? Putz, isso eu não sei, meu. Eu, eu, tá eu, eu acho que tem, eu acho, tá? Não, pessoal, não é só... Não, não se empolguem, pessoal. Não se empolguem. Mas... <risos> é... E eu acho que é de verdade, não é igual no, no IRB, né? Que... É, a IRB. Essa daí que essa surgiu da e, na verdade,
1: IRB é campeão dessas, né, gente? Nada contra a empresa hoje em dia, tá? Mas desculpa um pouquinho. É, não, porque...
0: eles têm sim. O, a Berkshire, né? Não é o Warren Buffett, mas PRC, a Berkshire né? tem, tem posição na Estônia.
1: <risos> ah, vamos lá para a próxima notícia aqui.
0: Vamos lá, então falar um pouco de aquisições de, de, no setor de saúde, né? Reddor, acabou de vir do follow-on e já comprou mais um hospital, tá? Um hospital <risos> é, relativamente grande aqui em São Paulo. É, 130 milhões de reais 130 milhões de reais. Ibidade de 17 milhões eu tô tentando achar para 2022. Para um 2022. É. Eu vi no, no fato relevante, mas eu esqueci. Bom... Bom. Mas é mais uma aquisição colocando mais leitos para dentro é, do, do ecossistema da, da Rede Door, né? Cara, é, o que eles estão conseguindo fazer, eles estão entregando muito acima do que eles tinham prometido no IPO, tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas no IPO eles tinham prometido que eles iam adquirir mil leitos por ano. Esse ano, se eu não me engano, com essa aquisição, eles já foram para cima de 1.200 leitos. Então, é muita coisa que eles estão fazendo. Eles estão fazendo algumas... É, estratégias interessantes, né? Hoje ele é o maior é, sócio da Qualicorp, que dá uma questão de proximidade junto dos planos de saúde, inclusive a Qualicorp tá passando por uma reformulação completa, né? Com a saída do Júnior, eles estão se transformando numa ele é uma corretora de plano de saúde mas ela tá muito mais focada em dados agora então com esses dados dos, do, da ponta, né? A Reddor vai ter informações muito melhores sobre os seus clientes então, é, cara... Muita coisa interessante acontecendo na rede door. A gente vê uma empresa de crescimento, crescimento muito acelerado, num setor que é bastante fragmentado, e ela está, cara, nadando de braçada. É, e acho que,
1: acho que vale falar também que ela está entregando mais do que o, o prometido, também, provavelmente também, né? Porque o setor está muito aquecido, né? Os concorrentes estão vindo para cima. Sim, sim. Então é melhor adquirir primeiro. E pegar os melhores alvos do que esperar a concorrência chegar. Então, acho que é isso que fez eles acelerarem os planos aqui. Sim, sim. Porque o, o, o grupo DASA, né, que era, um, era uma empresa de capital aberto, só que...
0: Aberto entre... Ele é, era, tinha
1: 1%, um, um, não sei o número exato, tá bom, gente? Mas ficou tipo, 1% na, na bolsa, liquidez, zero. É, fez uma aquisição no Hospital da Bahia.
0: É que eles fizeram um re-IPO. Na verdade, a DASA era o seguinte. Eles eram abertos, eles fecharam, só que teve gente que não quis vender. E aí eles viram que o mercado é, de, de saúde aqueceu, de aqueceu de novo. novamente, aí eles foram lá e fizeram não, um re -IPO, re ipo captaram o dinheiro, esse dinheiro eles vão usar para pagar o LeForte, que eles compraram no final do ano passado, e agora isso era uma, uma aquisição grande.
1: 850 milhões de reais, Na Bahia. isso é bastante, implícito um múltiplo de EV e EBITDA, né EV sendo o valor da firma, o valor total da aquisição, que é o inclui a dívida da empresa, e, e, além de todo o resto, e de 13 vezes, né? Um múltiplo bem alto, tá? Mas, assim,
0: uma aquisição bem relevante para é, consolidar a posição Lembrando na Bahia. que o Mater Dei, que acabou de fazer o IPO, ele também está construindo um hospital grande na Bahia, é, tem alguns outros grupos grandes com os um hospital na Bahia, se eu não me engano, a Reddor. Eu não lembro se a Reddor tem, tem participação lá, mas eu acho que tem. É, a gente começa a ver que as grandes praças... É, elas começam a ficar bastante disputadas por esses grupos, tá? É, então, é interessante. É. é a gente. Eu estava até discutindo com, com o Rodrigo hoje de manhã, quando a gente estava comentando sobre essa notícia, do, do plano da DASA, tá? A gente. A gente ainda é, tem um certo receio, que a gente estava até discutindo que eu acho que é mais fácil um grupo hospitalar adquirir é, esse, esses. É, redes de, de laboratório, de laboratório do, que, do que o contrário porque eu acho que a complexidade no, no hospital é maior do que a complexidade na rede de laboratórios mas eu e o, o Japo, a gente não, não, não chegou numa conclusão inclusive o Japo até discorda um pouco, mas a gente estava discutindo exatamente isso, porque eu acho que tem tudo uma questão de hospitalidade que é fundamental quando você está num, num, num hospital né? você pensa na hospitalidade que eu acho que. Tem um lado meio hoteleiro ali. Tem né? um lado hoteleiro que eu acho que traz uma complexidade na operação um pouco. Que, 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 traz complexidade. Eu não sei se não sei como, como vai ser essa estratégia. E até um, um pouco por isso que eu ainda tenho um pouco de receio na DASA. A Reddora ela tem experiência em comprar hospital, botar para dentro, aumentar, aumentar é, rede, né? E conforme ela consegue fazer compras, pensa que a Reddora, cada vez, ela vai ter mais hospitais, então ela vai conseguir comprar. Mais produtos, então ela vai chegar para um fornecedor, sei lá, de máscara, de máscara ou de material ou algodão ou seringa. Falou: Agora eu compro X vezes mais do que eu comprava antes. Vamos negociar aqui. Se, se não conseguir negociar preço, eu acho que pelo menos prazo de pagamento ela consegue negociar. Então, com muita coisa escala,
1: é claro, né? A gente tem aí por último, aqui, não, mas não menos importante, o grupo Fleury comprando o laboratório Preti. E laboratório bioclínico, os dois do Espírito Santo, é, os valores foram de 193 milhões e 122 milhões, respectivamente, aqui, e com
0: 40 unidades de atendimento adicionadas agora para o Florino na base total. É, o Florino está numa estratégia interessante, ele continua crescendo aí na questão dos de, de laboratórios mesmo, mas ele está montando. Eu não gosto de usar a palavra ecossistema, mas ele está montando <risos> um ecossistema, ele está com várias, várias alternativas, ele comprou algumas clínicas. É, de especialidades médicas, ele está numa questão de montar um, um marketplace ali para exames, então é uma estratégia interessante. O já é um player que negocia com prêmio em relação aos outros, né? Em relação a Warris Pardini, em relação a Aliaro, em relação à a própria a DASA, né? Que a DASA agora é, virou um player um pouco mais verticalizada é, do que é, o Flori, mas ela, virar um player ela sempre né? negocia com prêmio, é uma empresa que a gente gosta, porém é isso, ela é cara. Porque ela ela faz com excelência o que ela faz, <risos> que ela faz.
1: É, acho que vale ressaltar aqui também, né? Que Redor e até o DASA estão indo para um lado mais high-end do negócio, né? Sim, Redditor focando é no Redor é os hospitais top de linha, né? É, o grupo DASA tá adquirindo aqui ao meu entender também. A hospital da Bahia, também em praças boas hospitais para um ticket alto, né? O, o Fleury já ele vem com ele tem o ticket alto consolidado já há bastante tempo, né? Ele é referência. E aquele a mais é dele também, não a é? A mais é dele. Então ele tem aquela questão de ele estar tá jogando ali pra... Vamos dizer assim, aumentando o mercado-alvo dele, indo pra, até o galera com ticket um pouco menor. Sim. É uma estratégia mais interessante de consolidação dessa parte laboratorial, que é um
0: pouco diferente da estratégia de hospital. Ó, oh, eu vou soltar uma fofoca de mercados aqui, mas que eu acho que tá fazendo preço na B3 hoje, tá? É, ontem, se eu não me engano, é, o... o o representante da, da XP dentro do, do conselho, do conselho da, B3. da B3 ele renunciou à participação, né? Ele não faz mais parte do conselho, e aí começa a surgir, começa a surgir burburinhos no mercado, né? de, de que a XP tá saindo da B3. Para não ter conflito de interesse, obviamente não vai ser amanhã que a, que a XP pode anunciar uma bolsa, mas pode ser um plano da XP anunciar uma bolsa. Lembrando que a, a XP ela já mudou um pouco a sua dinâmica de negociação com os escritórios. A gente viu essa semana o Messing é, conseguindo a mesma parceria que o EKI conseguiu com o BTG. E então Lifetime, Arthur, é, Aquavero, né? Tá, tá uma briga Então intensa. a Messing, que é um escritório relevante, ele é bem maior do que o EKI, bem maior do que a, a Aquavero, ele é um escritório que tem 15 bilhões de, de patrimônio, né? ele vai ficar na XP e vai fazer aquele esquema de corretora. Então, a XP vai ficar com 49,9... 49, os caras ficam com 50,1... 50. E a XP fornece toda a questão de back-office para eles. Aí eles podem fazer um IPO depois. Mas a XP... Acho que a XP hoje, ela corresponde por 20% do, do volume movimentado é, na B3. Então, é um, é um player relevante. Ao que tudo indica, a B3 pode sim aí ter um concorrente aí é. no, no médio prazo. Gente, só, só para
1: avisar, além de abrir uma... Uma bolsa, não? existem outras formas de concorrência regulatória, tá? é um pouco complexo essa questão na CVM, né mas é, vocês é, um investidor pessoa física já deve ter lido algumas vezes o RLP, que é o... Eu até esqueci o que significa sigla, mas basicamente se você está treinando mini contrato na bolsa, é, eu estou comprando, o Bruninho está vendendo, ele nem precisa mandar ordem para B3, ele já, ele já anula a operação dentro da própria corretora, Isso. né? Existem uma série de discussões com relação a eles poderem fazer isso com mais tipos de ativo, com ações, opções, etc. Isso de certa forma já é uma concorrência para para B3. Então você é, tira o volume lá de, de dentro. É, você tira é, uma nova bolsa é uma coisa assim realmente complexa, muito longo prazo. Eu não acho que aconteceria do um dia para noite, até porque a B3 funciona relativamente bem. E para você abrir uma nova bolsa você precisaria ter um monte de empresa querendo abrir capital na sua bolsa, em vez da B3. Mas outros tipos de concorrência mais indiretas é, pode ser, né? Você tem, tem outros mercados, mercado de energia que se fala em ir para a bolsa de valores, pode talvez ser em outro lugar. Tem uma outra série de concorrências indiretas que, no médio prazo, pode ter uma conversa
0: aqui mais, mais séria. Então, assim é, lembrando que tem um livro muito interessante que chama Flash Boys, é do Michael Lewis, que é o cara que escreveu o Bill Short, que. É o cara que escreveu Bill short? é do cara que escreveu o Big Short, que ele comenta nos Estados Unidos sobre essa questão do, das negociações serem feitas dentro do próprio banco, assim. Então, é um livro muito interessante, é uma questão que levantou sérias questões nos Estados Unidos, porque às vezes você não vê direito o spread, você não sabe quem comprou quem vendeu, então é, nos Estados a beta
1: Unidos... Especificação, né no sim, fim, cara. É, sim. é polêmico, regulatoriamente é, é bem polêmico, na verdade, tá? porque basicamente quando você compra a, a mercado, né, você tá elevando o preço da ação. Então, se tudo se neta dentro de cada corretora, você abre espaço para ter umas distorções de preço. Então, é um assunto assim, complexo. As corretoras ganham podem ganhar bastante dinheiro com isso, é, uma vez que não tem que pagar nada para B3 para fazer isso, sim, ou pagar sim. muito menos, né, porque acho que tem que reportar alguma coisa, mas paga muito menos. Mas é um assunto aí bem complexo de ah. complexidade regulatória. Enquanto isso, o mercado de capitais se desenvolvendo, o número de investidores de pessoas físicas subindo. E questões regulatórias aí, que eu acho que é o principal driver aqui para segurar a B3. Sim. Que é... anda ali, atingiu seu máximo aqui. Atingiu um máximo em, em julho aqui, aí quase de novo em janeiro, fevereiro, e tá dando meio de lado aí desde então. Mas assunto complexo aqui. Sim, sim.
0: Vamos falar de Embraer agora um pouquinho? É, Embraer. Só, só mais uma coisa. Quem quiser ler livro de finanças, pode ler todos do Michael Lewis. Ele tem o Poker's Face, que eu não sei como é a tradução em português, que acho que é o primeiro livro que ele escreveu, que ele conta como é que começou a carreira dele no Salomon Brother, depois ele tem o The Big Short, né, que é a grande aposta, ele tem esse Flash Boys, ele tem mais um que eu não li, e ele tem um de baseball também, que é muito bom, que é o que fez o um filme com o Brad Pitt, que é Money o... Moneyball? Moneyball, que eu é o homem que mudou a história do jogo, se eu não me engano. O filme é excelente, mas o, o livro também é um espetáculo, tá? Uhum. Eu joguei beisebol, então eu gostei de ler o livro. <risos>
1: É... A Embraer já falou de Embraer, né? Tô, tô e agora, já...
0: Embraer foi o que a gente comentou ontem, tá, pessoal? A Embraer anunciou aí... É, Embraer é um case interessantíssimo, é um case de tecnologia muito bom, muito bom mesmo. A Embraer, provavelmente, é a empresa que melhor desenvolve tecnologia de, de aviação no mundo, que eu não estou brincando. É, obviamente, por ela tem alguns problemas operacionais de, de montagem de impostos no Brasil que atrapalham um pouco a estrutura, a estrutura e a eficiência dela. Mas como projetista de aeronaves e como essa questão de tecnologia por exemplo, o Evetol foi desenvolvido pela, pela, pela Embraer X né, que é esse braço de tecnologias alternativas da Embraer e aí eles fizeram um spin-off da IVE. nessa Embraer X, se eu não me engano tem desenvolvimento de satélites e tem uma empresa que faz controle aéreo, né, porque a gente tem que pensar pessoal, que, por exemplo, se a gente tiver o carro voador mesmo vai ter que ter tecnologia para conseguir controlar esse tráfego com certeza, tráfico, cada, um, não, cada, um é tem que,
1: cada um tem que voar numa altura, por Sim. exemplo né? É, porque senão corre risco de colisão, mas se você tiver mil em São Paulo, não dá pra cada um voltar numa altura, então assim, tem que todo mundo saber pra onde cada um tá indo é né? igual
0: as cenas do Star Wars, acho que é o 2 é o que o Anakin persegue a um vilão lá de num no, 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 no carro então tem que ter até organizado, <risos> senão dá ruim, né é, gente, se tiver carro aéreo explodindo no céu da cidade, vai ser chato, né? Então, a Embraer é um case que a gente gosta é, a gente tinha algumas dúvidas e ainda existem algumas dúvidas operacionais na questão de eficiência na operação, na construção de, de aeronaves da, da, da Embraer tem algumas coisas envolvendo é, o Brasil, tributariamente que atrapalham um pouco a, a questão de eficiência na, na produção, mas como desenvolvedora de tecnologia é um business muito 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 bom, cara.
1: Muito cara, bom, um caso muito interessante de empresa começou como estatal, né? Depois foi privatizada, bem bem interessante o case. Último resultado aqui são globais, estado da Zoom. Para quem dormiu durante 2020 inteiro e não sabe o que é Zoom, é o, é o aplicativo de teleconferência online aí que bombou. Inclusive tinha alguma outra alguma outra empresa que tinha o código da ação Zoom, que não era essa, que, que bombou. bombou por causa dessa empresa. De qualquer forma, a receita líquida da companhia que teve alta de 191% no ano. O lucro... Foi crescimento assim, fortíssimo, melhora de margem operacional... É, aumento de 25 pontos percentuais para 41,9% da margem profissional. É um baita resultado na casa de que está todo mundo trancado em casa fazendo teleconferência, né? É, o resultado veio bom, a empresa parece muito sólida, conseguiu se desenvolver bem, aproveitar a onda. O que fica aqui é a dúvida, quanto a e agora, né? Agora a gente está. Estados Unidos já está todo mundo ali indo ver jogo de futebol, voltando para o escritório. Como é que vai ficar os contratos? É, o, número, o nível de, obviamente, a gente está enxergando aqui que o número de reuniões digitais no mundo tem uma tendência de se manter patamares mais elevados do que em 2019. Acho que a galera viu que não precisa ficar viajando para qualquer coisa, mas com certeza vai ser menos do que foi em 2020, Sim. né? Então, que qualquer coisa, você fazer um cálculo a galera fazer a festa no Zoom, gente. Acho que, Exato. <risos> com certeza, não vai ser. Happy Hour no Zoom. Happy hour no Zoom. Que essa foi a
0: pior invenção da pandemia, foi Happy Hour no Zoom. Cara,
1: eu não, eu, eu não gosto, mas eu vou evitar criticar, porque é complicado não fazer nenhum Happy Hour também. Então, melhor não, no Zoom não, do que nada. Não, não dá, não dá. Zoom, não dá. <risos> Aí vai do seu julgamento em casa, galera.
0: Bom, então, já falamos bastante aqui, vamos lá para as dúvidas. Aqui, o Amaury Vieira... Com, dólar, é, com queda do dólar,
1: podem se beneficiar de empresas de, com dívida em dólar, empresas com matéria-prima importada, metalurgia, MDIA, dias Sabesp, ibr A
0: Sabesp tem uma dívida grande em dólar, a Oi tem uma dívida grande em dólar, porém, na maioria, essa questão normalmente é contábil, tá? Vai aparecer resultados que podem aparecer algum lucro, mas não são caixa, tá? Uma, agora, empresas como M-Dias... Como que depende do trigo que é importado e é cotado em dólar, eu acho que podem ter uma performance melhor. Lembrando que a M.Dias sofreu muito por causa do trigo. tá? Teve a questão do dólar, teve a questão do preço do trigo disparando e a M -Dias, cara, é uma empresa muito bem tocada, só que ela vende macarrão, biscoito, então ela não tem poder de marca, ela não tem muito poder de passar preço, é, então ela acabou sofrendo por causa disso. É, eu não acompanho muito o mercado de trigo, eu não sei se a cotação continua bastante elevada, mas se o dólar tiver dado dólar uma refecida e se o preço do trigo pelo menos se manter estável, ela deve conseguir apresentar algumas margem, umas melhoras nas margens. Outra empresa que consegue é, ter umas melhoras em margens por causa de, é, de, de bens importados aí, para sua operação, é a rede Door. Quer dizer... Na verdade, todo mundo que opera é, saúde no Brasil, ela tem muita... Tem que importar muita, muita coisa, importa, coisa tem, e muito caro, né? Maquinário, muito caro, sim. até agronegócio deve se beneficiar de alguma coisa aí. É, e a Ipera, porque boa parte dos é, insumos que ela usa, a gente percebeu isso agora por causa da, da pandemia do coronavírus, que a maioria dos insumos da, de vacina é tudo importado. Então, os insumos é, da Ipera para produzir os seus remédios também são importados. Então, uma queda do... do no preço do dólar deve ajudar um pouco as margens. tá?
1: Mas Maurício, ó, vale comentar aqui que é, essas empresas que têm custo e dívida em dólar, em geral, têm umas políticas de hedge que se protegem. né? Eles negociam, fecham o câmbio com antecedência. Então, assim, pequenas oscilações, tipo o que a gente está vendo agora, vai de 5,30 para 5,15. Não vou falar que não são significativas, mas não são não foi o que foi de 4 para 5 de repente. É, elas não têm tanto impacto em geral nas empresas, porque em geral elas já estão com essa questão de dólar mais fechada. Isso, em geral, impacta mais empresas que têm receita em dólar, que não, não são capazes de fazer tanto essa questão de hedge, ou fazem menos. Então, empresas que têm muito, muita receita em dólar, exportadores, em geral, são mais afetados. Tá? É, acho que vale o comentário aqui. Que... E uma empresa que não faz política de hedge, deve ter se dado bem mal em 2020, a gente já teria percebido. Né? As grandes oscilações não tem o que salva. Se, subir, se cair, subir 20%, o... os impactos são gigantes mesmo. Mas,
0: é, é isso. E... Só que... É, vamos ver. A Mauri falando de inflação de novo. É, geralmente, empresas de saneamento e energia elétrica repassam a inflação para os seus clientes. Mas com a crise hídrica, a coisa pode embarbalhar um pouco. Quais outros setores podem se beneficiar? Cara, setores que se beneficiam, podem se beneficiar da inflação, tirando esses que você falou que realmente podem sofrer um pouco por causa da crise hídrica... É, varejo alimentar, que normalmente o varejo alimentar ele consegue repassar os, a inflação para os preços de maneira relativamente tranquila. Shopping seria um setor que consegue repassar a inflação pela revisão dos contratos a índices de preço. Porém, dado ao cenário de pandemia... Fecha-abre, fecha-abre. Fecha-abre, né? fecha eu acho bastante difícil. É, concessões rodoviárias, eles conseguem reajustar suas tarifas à inflação também. Eu acho que os mais fáceis de pensar são esses três, tá?
1: E vamos lá aqui. A galera falou de Via Varejo, que subiu muito forte. Quem foi aqui? Eu perdi aqui o nome. Arcos, o Arcos, Arcos Alves falou. Ontem, Via Itaúsa subiram forte. Na nossa visão aqui, é Itaú, é Itaú, né? os bancos e Itaúsa, consequentemente, subiram forte na toada do PIB ali. Né? A gente tem a questão, a, a grande questão os bancos que a gente enxerga é que existe uma certa dúvida ali com a prorrogação das dívidas para o segundo semestre. Sim. Então, se não melhorar a economia, se não voltar, a continuar desemprego, as empresas se recuperarem nesse tempo que o banco deu rolando a dívida para frente, a gente vai ter de novo uma volta de PDD. E se der tudo certo, quem provisionou bem pode até reverter, que seria o caso do Itaú, e quem provisionou mal vai, vai continuar bem, né? Mal, né? Não existe provisionar bem ou mal, né? Você faz sua previsão de quanto vai ter de, de perda do crédito. Se você acertar a sua previsão, você não precisa por mais. Se você for conservador, você consegue reverter. Se você for agressivo e errar, você, você vai ter que dar uma PDD extraordinária ali para compensar. Então, essa dúvida no setor bancário que, se for estourar, vai estourar no segundo semestre. Sim. Esse indicador de PIB mostra que o negócio está melhorando. Então, por isso que os bancos foram. Um pouco nessa linha, eu acredito que foi o varejo ontem como um todo, né? É, acho que...
0: É, e é importante lembrar que o Brasil... a gente, eu, eu leio muito o relatório de, de Banco Gringo, o Brasil voltou a ter destaque aí, né? Comparado com, seu, com os seus players mais é, comparáveis, que é Chile, México, África do Sul, Turquia e Rússia, o Brasil hoje parece estar numa situação um pouco melhor do que esses players. E o gringo entrando no Brasil? O gringo entra comprando banco, pessoal. Então tem esse ponto aqui também, Isso tá? Isso é verdade. <risos> é... tá faço... subindo hoje de novo, quase 31. Eu não lembro de... Fazia muito tempo que o Itaú não, não passava e mantia os, os 30 reais, cara.
1: Fazia desde janeiro ali. De janeiro ele bateu. 31 e quase 32 em janeiro aqui. Mas foi o raio dele aqui. Ainda, esse 32 ainda é... Já é níveis pré-pandemia, vai? Não é o, o nível alto pré-pandemia, mas é próximo. Sim. O 32 que bateu, não, esse 31 que está chegando agora, tá, gente? É, acho que está chegando a níveis ali pré-pandêmicos, para dizer isso, e perspectivas interessantes aqui. né? Uh, vamos lá, que mais de pergunta aqui, pessoal?
0: Matheus sempre pergunta aqui: Bruno e Rodrigo, voltamos a ser a Suíça e as ações estão em alta com FIS largados. Em ano ou de véspera de eleição. Não seria a, a hora de aumentar a exposição em FIS? Cara, a gente continua gostando bastante de fundos imobiliários. A maioria dos fundos imobiliários, principalmente pensando aqui, e depende do seu horizonte, obviamente, de investimento. Mas shoppings, você já sabe o meu preferido de shoppings. Logística, lajes corporativas. logísticas até porque teve uma correção relativamente grande no, na maioria dos fundos de logística. Lajes corporativas têm apanhado muito, muito, muito. E tem coisa bastante interessante aí, tá? e alguma coisa de recebíveis, tá? É, mas eu acho que sim, faz sentido, talvez, aumentar um pouco a exposição em fundos imobiliários, tá? Tem muita coisa interessante aí. E ainda mais se tiver um horizonte um pouco mais de longo prazo, cara, tem coisa interessante aí mesmo. A ah,
1: Gen... Gen... Genara Torres é, pergunta aqui quais empresas do setor de energia elétrica teriam um maior impacto à crise hídrica, né? A gente viu no começo da semana a Eneva subindo
0: a Eneva por subiu ter bem.
1: exposição à termoelétrica, né? Ou seja, se, se tiver crise hídrica, como é que funciona né uma, uma hidrelétrica? Você acumula água, e quando você está acumulando água, na verdade, você está acumulando energia, porque é a queda dessa água por dentro da turbina que gera energia. Então, se você tem que racionar a queda da água, você tem que gerar menos energia, você é obrigado a recorrer a termoelétricas. Então, empresas que têm exposição a termoelétricas são positivamente impactadas, empresas que têm alta exposição a hidrelétricas são negativamente impactadas. Lembrando que a gente está falando de geradoras, tá, pessoal? Quando a gente fala de transmissoras, a crise hídrica tem relativamente pouco impacto. Ah, a transmissora é zero. É, não sei se o pessoal é, se aumentar a conta de luz, o pessoal consome menos, né? alguma coisa. Mas, assim, é, é, é menos impactante. É mais previsível. É... O que pergunta, comprar de benchers é melhor que comprar a própria ação no curto prazo, tipo, para Itaúsa?
0: Eu vi que talvez fez uma emissão grande. Foi de para né? Que ela
1: já tinha anunciado, pra, pra ela... aí aumentou o capital, foi investi... tinha umas condições para fazer o um investimento na EGEA.
0: Aí eu não sei, eu foram... não sei qual foi a remuneração, tá? Mas é, a gente... normalmente a Tausa paga muito pouco de, de remuneração nas debêntures, Até tá? Até porque é muito seguro, né? <risos> é, a
1: gente acompanha relativamente pouco o mercado de crédito, tá, pessoal? A gente dá uma olhada ali para ver alguns interessantes, mas não é um mercado aqui no Brasil, a gente acha que.
0: No Brasil nem no mundo. É. No mundo, talvez menos que no Brasil. Mas eu não, eu não vi qual, qual foi a taxa da emissão, tá? Mas com os dividendos que a Itaúsa costuma pagar, é, e se os dividendos continuarem sendo é, isentos de DR, não, não sei se vale muito a pena ficar na, na, na debênture, não. Tinha algumas empresas que antes é, você fazia mais sentido estar tá, tá na dívida do que estar tá no equity. Principalmente as empresas de commodity, tá? Então, Suzano era uma delas que tinha uma dívida cavalar, grande, acabava perdendo uma boa parte do da sua receita para pagar juros, e tinha que, tipo, é, cair emitido aí PCA mais 7, PCA mais 8, aí fazia sentido você ficar nesses ativos. Hoje, eu, eu, eu faz tempo que eu não olho a fundo o mercado de crédito, mas é difícil, tá?
1: A Tamiris Lourenço pergunta aqui se a Stone consegue comprar mais ações no mercado secundário. Tamiris, então, os termos da negociação do Inter da Stone, não, ela não pode ter controle, né? É, se o sócio for a Stone, isso é reportado na CVM, está no contrato deles, não pode. Mas tem o ressalvo que é o seguinte, o Banco Inter é controlado pela família Menin. É, se tiver uma troca de controle, uma oferta por troca de controle, né, se alguém quiser comprar a participação minoritária da Menin, é, a pressão majoritária da Menin, de uma forma que haja uma troca de controle na empresa, a Stone tem uma preferência para cobrir essa oferta. Tá? Mas assim, não é o que está se parecendo, não é o que está se desenhando. Tá? É, a gente não está enxergando aqui... Pode ser que tenha, mas eu não enxergo a Família Menin, por enquanto.
0: Não, não. Não, não, não acompanho não, a Família Menin não, de perto não, mas também. Mas eu acho
1: que não, acho que não. Acho que foi só uma forma da Estônia se proteger no longo prazo, isso. para não vir alguém, sei lá, se é, um, um banco grande, gringo, ou aqui, resolver decidir que quer comprar o Banco Inter, o que decide comprar o Banco Inter uma recuperação bizarra aí, sei lá, qualquer especulação assim, a Estônia quer se garantir ali para não, não ser prejudicada nessa
0: história. Sim.
1: Sim. É, o o Matheus é, aqui. Já
0: falar dessa pergunta aqui. Eu acho que é bastante isso, né? É, IPO, Cisão.
1: Olha, é... Cara, não, não tem nada, tá? O que se de spin-off? Já, já fez um spin-off de CNPJ, Bradesco, tá bom? É, o, o Next não é, é, é uma empresa que pertence ao Bradesco. O Next não, faz, não é mais uma unidade de negócio do Bradesco. Então, assim, ele já é uma empresa separada com funcionamento separado. Então, seria um, um, um spin-off o spin-off em si, é, em questão operacional, já rolou. É, como seria isso para uma questão de listagem? Olha, pelo que a gente enxerga aqui, até pelo Inter ainda ser listado na Nasdaq agora, é, provavelmente vai fazer um IPO nos Estados Unidos e BDR no Brasil para quem é acionista do Bradesco. Eu acho que é a forma mais óbvia de fazer isso. tá? Não existe nenhuma notícia sobre isso ainda que eu tenha visto. Mas parece ser o jeito mais claro de fazer, faz que nem o banco inter, o banco inter vai fazer um follow-on aqui, logo depois vai se listar nos Estados Unidos e transformar quem tem ação aqui em BDR. A, a, a XP, o, o Itaú vai fazer alienação da participação da, da XP a, a, na, na holding a Holding vai ser incorporada para a XP vai listar a BDR. Está é, na moda, <risos> eu diria que está na moda, então acho que faz mais sentido abrir no, na Nasdaq, né? É a maior vitrine. De tecnologia do mundo, né? No sentido que, quando você lista na Nasdaq, o mundo inteiro olha. Quando você lista na B3, talvez quem olha banco mais de perto vai procurar. Mas, assim, faz muito sentido estar na Nasdaq hoje em dia. Você consegue múltiplos mais atraentes sim, sim. e captar mais dinheiro. Inclusive o Inter vai fazer isso lá, né? É, o Inter vai fazer isso agora, justamente. Ah. E, em relação a ELO, acho que ele é positivo para Caixa, Bebê e Bradesco fazer a listagem da CIA. É, eu não entendi porque a Caixa,
0: que eu saiba ela, é só Bebê e Bradesco. A Caixa tem alguma coisa na ELO? Cara... Desculpa, eu, me... eu acho que tem, eu acho que tem, mas eu sei que o maior é BB, né? É, é,
1: varia entre BB e Bradesco, eles dividiam o controle, tem um acordo meio estranho que vai variando conforme cada um dá negócio para ela gera cartão, gera pagamento, é, esse acordo da participação acionária varia com o tempo com um acordo periódico, que eu não sei se é anual, bianual, quatro anos, tem alguma coisa assim, é um pouco complexo, gente, desculpa, eu não sei de cabeça, é... Então, a questão é a seguinte, essa questão de conflito de interesse com, com mais gente, é, a gente enxerga que é positivo não ter três controladores para a companhia, tá? Isso gera valor para a companhia, porque existe conflito de interesse com que direção tomar, é, pode gerar competição com os próprios bancos, então, por exemplo, não pode seguir um caminho de... De, é, de crédito, por exemplo, que nem as outras estão fazendo, quando você fala de cartão, cartão é menos, né? Isso eu falo mais, é mais para Cielo, mas... É... você não pode porque você gera competição com os dois controladores, então todo crédito que gerar é 50% para cada mas você tá comendo de alguém, então é uma situação complicada, então é positivo a própria companhia, principalmente pros minoritários é... da Cielo, por exemplo a é... Cielo saiu da Cielo, Cielo? Da, da Elo, da Elo né? é, então. acho que é só beber Bradesco mesmo é assim. é, se Nubank fizesse um IPO, eu entraria só fica na dúvida como é que eles ganham dinheiro
0: bom, eles não ganham
1: <risos> é isso Bom, ah, vou... o Bruno tem uma posição meio forte quanto a esse tipo de, de banco, mas assim, o Banco Inter está ganhando dinheiro agora, então. Não muito.
0: Mas está ganhando já. Não muito. Mas o... hoje o ecossistema do Banco Inter é bem maior do que sim, da Nubank. A Nubank acabou de comprar a ISINVEST, a ISINVEST é uma corretora que não dá dinheiro. Então eles. Eu Gente, não sei como
1: eles vão ganhar dinheiro. É, é aquele player de growth, de prejuízo por muito tempo, até, até estourar ou não estourar. É, é um pouco esse, esse, é, esse é o qual que você tem que comprar aqui. Você acredita que o Nubank vai ser revolucionar o mercado de bancos por completo? Já e revolucionou, eu não, na verdade, né? Ele só não conseguiu ganhar dinheiro, mas é, ele, ele, ele revolucionou o Nubank. Sim, ele deu uma destruída no valor do mercado ali como é, um todo, sim, com as gratuidades. Nossa. E, e sim, existem muitas formas de ganhar dinheiro com essa questão de ecossistema digital que estão chegando aqui, se ele vai conseguir ou não, é aí que você tem que comprar a ideia quando ele fazer, porque ele vai fazer o IPO eventualmente tá gente, é, já tem esses planos e tal então,
0: é isso tem uma dúvida interessante aqui do, do Josmir Bruno, a Rapvida Vida é um forte concorrente da Red Door ou não chega a ser? É, são players diferentes, tá? A Rapvida Vida é, é 100% verticalizada, então ela tem um plano de saúde ela tem os, os laboratórios de exame e ela tem os hospitais a Redditor, por hora, não sabemos do, o que vem o dali, futuro. mas por hora, ela é só, só hospital, tá? Com o pezinho inseguro ali com o Helicorp. Ele é, é, com o pezinho inseguro. Por isso que eu tô aqui, não sei o que eles vão querer fazer, mas é, são players diferentes e a Redditor é muito mais focada na alta renda e a, a RapVida é mais focada na baixa renda, tá? Então, eu acho que eles não, não atingem o mesmo público-alvo. Então, eu acho que são dois cases interessantes. Rap é, Vida desde o que anunciou a aquisição, aquisição, não, né? A junção uhum. de negócios com a, com a GNDI está é, dando uma patinada, mas a gente gosta do case, tá? É um case bastante interessante. É, a questão das
1: verticalizadas, né? Que se você tem toda de ponta a ponta, você tem um controle de custos melhor. Então, quando a gente fala de baixa renda, isso é fundamental, né? Você manda o cara fazer exame no seu próprio laboratório, você manda o cara é segurado pelo, é, pelo seu plano e ele e os custos são do seu hospital. Então, assim, se você tiver margem apertada nos três, talvez a soma das margens apertadas não seja uma margem tão apertada. Então, vira uma questão assim, o ganho de escala pode ser significativo, tem, tem, é interessante o case de verticalizado. Assim. Tem se mostrado um modelo bem vencedor, principalmente nesse segmento que não é tão alta renda. Sim.
0: Uh, o Vini perguntando como é que está performando a minha carteira pessoal. Vini, eu só tenho fundo de investimento, cara. Então, eu só é 100% fundo de investimento em ação. Então, é isso. Aí uma pergunta, essa daqui é polêmica. Esses FIIs que pagam mais de 10% de yield são sempre arriscados demais? Não valem a pena? Depende. Pode ter algum fundo de pagando yield que realmente está amassado. Mas hoje, os high que pagam mais de 10% de, 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 de yield são fundos que eu particularmente não gosto. A maioria. Tem um só que eu gosto. tá dentro da, minha, tá dentro da carteira recomendada de fundos imobiliários. Mas a grande maioria eu diria que eu, eu não gosto. Mas se eu tiver uma pequena participação na sua carteira ali, sabendo que é um, é um ativo de um pouco mais de risco, eu não vejo problema. O que eu vejo de problema é gente que compra 100% da sua carteira de fundos imobiliários em ativos high yield, não, high, high yield, não sabe o que está comprando, está comprando só o dividendo. Tá? Então, acho que tiver uma participação pequena ou uma participação sabendo o risco que você está correndo, beleza, sabe o que, sabe que vai acontecer. Agora tá comprando só por causa de yield e comprar em detrimento de outras classes de ativo que pagam menos e têm melhores ativos, são mais seguras, eu já sou 100% contra. Se aprovar a taxação dos dividendos, a Bolsa despenca? O Vinícius aqui também tá perguntando. Ah, cara, isso... é uma pergunta difícil, é uma questão muito, muito complexa, difícil. mas eu acho, pensando em ações, tá porque existe a possibilidade de tributação em fundos imobiliários. Em ações vai ter alguma contrapartida. Então, uhum. muito provavelmente, eles vão diminuir os juros... É, os juros, desculpa, eles vão diminuir o imposto de renda, vão tentar diminuir alguma coisa, é, eles tão... então eles vão compensar. Que é o, a estratégia do mundo inteiro, você tributa a renda da pessoa física e não tributa a operação da pessoa jurídica. Então, é, é, complicado, não o, sei se...
1: O sistema de tributação que o pessoal fala que dá mais certo é, é menos... o Brasil a gente tributa muito consumo e pouco, pouco renda. renda, né? Então a ideia é um pouco mais para isso, porque quando você tributa dividendo você está, você não tributa dividendo você está priorizando pessoas mais ricas no caso, Sim. né? Eu acho que falar que a bolsa de é a taxação de dividendo é um pouco, é um pouco míope, né? Porque Sim. é uma reforma tributária ampla e complexa que pode ajudar as empresas em outras diversas frentes. Se vai ser ampla, não sei hein. Né? Oh. Eu estou falando como um todo, tá gente? Eu não estou falando que vai. <risos> É um tema complexo, porque a gente não sabe o que vai ser aprovado. Se Sim, for gente... aprovado só a taxação de dividendo com aquela contrapartida de diminuir o imposto corporativo de 25 para 20, eu tinha até feito a conta, tá, gente? De, em vez de receber... Se tinha um lucro pré-imposto de 100, que distribui o 100, é, a empresa pagaria 25%, de, por, 25 de imposto você receberia 75. Se a empresa pagasse 5 e você pagasse 15 depois, você receberia líquido 68%. Então, assim, é uma diferença? É, é gigantesca? Não, assim, eu não acho que o é suficiente para a Bolsa despencar. Mas
0: pode ter sim um impacto de curto prazo. É, e sobre fundos imobiliários, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, tá? É, fundos imobiliários é uma, uma categoria diferente. Ele foi um fundo criado por lei. É, a isenção veio depois. Ele pagava o imposto antes. Então, cara, complexo, tá? Complexo. O que... Eu acho que CRICRA talvez não faça sentido ter isenção para pessoa física é, no recebimento de DR. De, de talvez dentro do fundo, como ações, faça mais sentido ou tributar a partir de, de, um, de uma quantidade de renda que você tem alocado no ativo. Então, eu acho que vai ter que ser feito alguma coisa. Pessoal, lembrando, muito lobby, tá? Mas o mundo inteiro se tributa dividendos. Ou boa parte do mundo se tributa dividendos. Quem tem o RATES dos Estados Unidos vai ver que o seu dividendo nos rates, ele é tributado. Os seus dividendos... Você tem Coca-Cola nos Estados Unidos? Os seus dividendos na Coca-Cola, ele é tributado. Então, pessoal, tem que Não pode analisar essas coisas com paixão, tá? <risos> é,
1: acho que tem que colocar um contexto amplo sempre, gente, porque é uma, foi uma reforma muito complexa e muito desenrolar ainda para acontecer, muita coisa para rolar, mas acho que essa FII não pagar... Não pagar... Imposto é uma distorçãozinha tributária que a gente tem aqui que é, é complexa. É... Estamos chegando no tempo regulamentar, quer pegar uma última pergunta aí, Bruno?
0: Só mais uma dúvida aqui, então do
1: vamos escolher bem aqui.
0: Vamos aqui, ah, aqui ó, é, chegou a vez de bancos e Petrobras se elevar a bolsa aos 140 mil pontos? A gente já, a gente vinha falando isso aqui. É, faz algum tempo, né? Que quem carregou a bolsa até agora foi Vale, CSN, é, Gerdal os Minas, foram as empresas de commodities, tá? É, commodities metálicas. A ah, Petrobras é, é um case que sofreu desde as falas do, 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 do presidente Jair Bolsonaro. A... É Bolsonaro é, o... Eu tenho algumas questões aqui que eu até externei é, no Morning Call de ontem, tá? É, barril de petróleo está 70 mil... 70 mil aqui? Ixi, tá 70, dólares. 70 dólares o barril. A OPEP diz que não vai aumentar de maneira é, considerável a oferta. Ela vai querer trabalhar num barril de petróleo aí na casa dos 60, 70 dólares. Só que aqui a gente tem um ponto muito importante, tá, pessoal? A inflação no Brasil está acelerando. Temos bandeira é, de, de... bandeira tarifária de energia elétrica na casa 2, né? bandeira vermelha 2, que é a bandeira mais alta. Então... Muito possivelmente a gente vai continuar tendo os impactos inflacionários e todo mundo sabe que impactos inflacionários em época de eleição não Corrido, é positivo. Corrida eleitoral adiantada. Corrida né? eleitoral adiantada. Então eu ficaria. É, a gente já falou aqui diversas vezes. Petrobras está no está no momento operacional muito positivo, porém tem alguns riscos que a gente enxerga que, que a gente enxerga difícil, tá?
1: É, acho que caminhoneiro tem um impacto muito, estranho nesse, é, muito, muito forte nesse país, né? um poder de barganha que o governo muito forte, já tem sinalizado isso, eu acompanho o setor de telecom mais forte, até, até lá eles estão dando pitaco, né? o leilão de 5G tem contrapartida de colocar antena em estrada. Então, assim, é, é um poder de barganha sim, muito forte, sim. então a gente tem que sempre ficar de olho com essas questões, né? porque se subir muito o preço de gasolina no Brasil, a Petrobras pode não acompanhar não vai acompanhar
0: a, a alta lá fora, né? vai ficar para trás sim, nesse sim. sentido. É O Luiz fala que vamos comparar a carga tributária nos Estados Unidos do Brasil. Cara, a gente sabe que não é igual, né? a gente sabe que tem uma diferença gritante, mas o que a gente está falando é que no modelo que venha numa reforma tributária, a reforma tributária tem que pass passar para tributar a renda e não tributar consumo, que é mais ou menos o que os Estados Unidos faz, né? com algumas, algumas diferenças ali. Então, se uma reforma tributária direito for feita a tributação de dividendos, sejam em, seja em dividendos em ações, seja dividendos nos fundos imobiliários, passa a fazer sentido. tá É só esta questão. A gente está discutindo uma reforma tributária num panorama um pouco mais é, global do que deveria ser feito. O que vai ser feito ou não, eu não estou em Brasília. então é, Acho que nem
1: quem está em Brasília sabe agora.
0: É. Aí o Paulo perguntou por que B3 está caindo muito. Paulo, a gente comentou em algum momento do Morning Call existe a, o chairman, né, o representante da, B, da XP na B3, é, ele saiu do, 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 conselho, do conselho. Então, existem temores de que essa saída pode... pode... ser sinal que a XP vai competir com a B3 de
1: alguma forma, né? seja abrindo uma bolsa paralela, sendo aquela questão do, dos dark pools. A gente tem um comentário, a gente fez esse comentário aqui um pouco mais cedo, Sim. se pegar depois no vídeo aqui, acho que tá mais pro, deve estar tá para uns 30 minutos do vídeo. Uh, e a gente faz uma, fez um comentário mais completo sobre os tipos de competição que o XP pode impor sobre o, é, a B3. Sim. É, acho que vamos encerrar aqui, né? 11 é, h horário regulamentar aqui, muitas perguntas. Já está
0: quase no meu horário de almoço, tá, pessoal? Então, Eu já estou morrendo de fome. <risos> é isso, queria agradecer a presença de todos. Manhã é feriado, bolsa não abre, tá? Então, bolsa fechada amanhã. Mas sexta-feira estamos aqui, novamente, às 10 horas no Morning Call. Queremos contar com, as com a presença de vocês. Então, pessoal, descansem aí. Um dia, um dia sem bolsa não faz mal, faz bem. Descansa <risos> e sexta-feira a gente está de volta. Abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.